0: Dans un essai intitulé « Opéra Mundi, la seconde vie de l'opéra », le philosophe Mehdi Belash Kassem avait une formule ouvertement paradoxale qui soutenait que « c'est l'opéra qui est la seconde vie du cinéma, pas le contraire ». Avant que le débat ne devienne esthétique, il a peut-être d'abord été pratique. Autour de 1900, quand le cinéma a cherché l'attention du public, il a eu besoin des compétences des gens d'opéra pour mieux la trouver. Si les destins de l'opéra et du cinéma sont maintenant indémêlables l'un de l'autre, c'est peut-être parce qu'au départ, les techniques de jeu et les modes de confection ont beaucoup circulé de l'opéra vers le cinéma à l'occasion de la parution du livre De la scène à la pellicule aux éditions L'Œil d'Or. C'est dans le salon Malheur de la bibliothèque lagrange Grange-Fleuret que Méta classique accueille cette semaine trois voix qui ont contribué à l'ouvrage Alain Carou, qui a été conservateur des collections vidéo de la BNF, qui est toujours spécialiste dans le cinéma muet français, Quentin Guillac qui prépare une thèse en phénoménologie de la perception musicale à l'université Paris 1 et la pianiste Anne Lebeauzec, qui a fait l'expérience de jouer des partitions spécialement composées pour la pellicule en même temps que la partition que l'on prend pour euh, la première musique de film, l'assassinat du duc de Guise de Camille Saint-Saëns. Bonjour Alain Carroux. Bonjour. On vient d'entendre la version de l'orchestre de la Haute École de Musique de Genève, dirigée par Laurent Guay, de cette partition de Saint-Sens, l'assassinat du Duc de Guise. C'était le moment le plus dramatique, c'est pas un spoil, puisque c'est dans le titre, c'est le moment où le Duc de Guise est assassiné, et ça s'entend dans la musique que c'est le moment dramatique. Cependant, quand on dit que cette partition est la première musique de film, bon, déjà il y a un petit anachronisme, j'imagine, de l'appellation musique de film, mais surtout, peut-être qu'on oublie que c'est d'abord une pièce cinématographique avant d'être un
1: film Voilà, évidemment, comme toutes, euh, toutes les généalogies, comme toutes les premières fois, il s'agit d'une reconstitution a posteriori. C'est une fois que la musique de film est devenue une institution, que pratiquement tout film s'est accompagné d'une musique, qu'on est parti se chercher euh, de grands ancêtres et que Camille Saint-Sens, avec toute la notoriété euh, qu'il qui a conservée après sa mort euh, a pu passer pour le père de la musique de film, double anachronisme, comme vous dites, puisqu'évidemment, euh, toute première fois est en fait euh, toujours euh, ancrée dans la suite euh, d'une tradition, de ce qu'il l'a suivi, et ça, Quentin Gaillac en parlera beaucoup mieux que moi, mais également euh, erreur, puisque en érigeant comme ça une musique elle-même toute seule comme la première musique de film, on oublie du même coup qu'en réalité deux autres partitions ont été composées tout à fait au même moment et que l'on va écouter, euh, sur commande oui. du film de la société du film d'art. Et euh, ça, c'est une c'est une considérable redécouverte effectivement que, que ces deux que ces deux partitions qu'on peut entendre dans dans le DVD d'accompagnement du livre, comme, comme « L'assassinat du Duc de Guise
0: ». Et dans euh, « De la scène à la pellicule » que vous co-dirigez, donc avec Rémi Campos et, et Aurélien euh, Poitvin, euh, vous publiez une étude d'Iris Berbin qui a euh, détaillé les conditions de production qui sont celles du, du Duc de Guise et qui sont clairement celles d'une pièce de théâtre. en fait. Le, le casting est intégralement composé de, de gens qui viennent euh, de la scène.
1: Absolument, c'est la propriété, c'est ce qui caractérise la société du film d'art, que d'aller au bout de l'importation des modèles théâtraux dans ce cinéma des premiers temps. Ce cinéma des premiers temps qui a été ancré dans le, dans le champ de la photographie avec les frères Lumière, qui a été ancré dans le champ du spectacle d'illusion et de, de la magie avec Méliès, qui a été euh, ancré dans, dans la, la vaste sphère des euh, spectacles de type mélodramatique ou de l'imagerie avec les, les premières fictions euh, pâtées de 1905. Avec la Société du film d'art en 1908, c'est cette fois le modèle du Grand Théâtre et de toutes ses déclinaisons, y compris le spectacle lyrique, qui est à l'œuvre dans euh, la manière dont on projette finalement ce que pourrait être la vocation de ce spectacle cinématographique qui manque encore d'une définition claire de ce que devrait être sa vocation.
0: On va parler de la société euh, du, du film d'art avec euh, Quentin Guillac tout à l'heure, mais parlons des expériences musicales et cinématographiques antérieures à, à 1908. Précisément, on, on parle dans, dans le milieu musicologique depuis une vingtaine d'années des produits dérivés euh, à propos de, de l'opéra. Le, le film en fait partie. On avait des, des phonocènes.
1: Oui, on peut les voir comme ça, c'est-à-dire que parmi les tentatives pour faire évoluer technologiquement le, le cinéma muet en noir et blanc des débuts, il y a eu dès les débuts, dès la fin du 19e siècle, euh, des essais pour euh, synchroniser l'enregistrement sonore, les techniques d'enregistrement sonore avec l'enregistrement cinématographique. Et parmi euh, ces premiers essais de synchronisme, comme euh, ce que montrera la Société du Phono-Cinéma-Théâtre à l'Exposition universelle de 1900, il y a effectivement des airs lyriques euh, dont on voit les, les interprètes à l'écran, de l'opéra-comique, de la chanson. Euh, des scénettes, euh, à la tirade de, de Cyrano, etc.
0: Parce que quand on dit que le premier euh, film parlant euh, est le chanteur de jazz, qui date donc de bien plus tard, de, de 1927, ce qu'on veut dire, c'est que c'est la première fois qu'on met du son sur une pellicule de cinéma. Tandis que euh, dans les années de 1900, on, on, on met un cinématographe en marche en même temps qu'un ouais. gramophone
1: Alors en fait, même pas, parce qu'en fait, le chanteur de jazz est encore euh, un système d'enregistrement sur disque. le système Synchronisé avec du film. C'est vrai qu'il va y avoir dans la foulée euh, le système d'enregistrement du, du son sur film qui va venir euh, euh, rendre ça obsolète. Non, en fait, là aussi, finalement, on est dans une sorte de reconstitution euh, un peu a posteriori d'une euh, du, première fois le, avec le chanteur de jazz. Il y a eu, euh, dès les débuts du cinéma, à, avant finalement que le spectacle cinématographique muet s'institutionnalise et qu'on s'installe dans les années 20 pour une assez longue durée dans cette forme-là, il va y avoir de nombreuses tentatives, entre autres de la société Gaumont, pour, mais de plein d'autres, pour trouver le moyen de rendre le film parlant, chantant, et finalement... Euh, de rendre le producteur maître de la dimension sonore du spectacle comme il est en, pratiquement maître de, de l'image
0: parce qu'il me semble que oui, Jonathan Stern raconte que dès les années 1870 on a organisé des projections parallèles lumineuses et, et sonores puisqu'on avait tous les appareils déjà disponibles il n'y avait plus qu'à tenter de synchroniser
1: oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, au départ dans, on fait fonctionner deux appareils en même temps. C'est un peu ce qui se passe avec le, le Phonocinéma cinémathéâtre à l'expo Universelle. On lance un projecteur, on lance un phonographe, et puis vous avez deux moteurs dont on espère qu'ils ne vont pas trop dériver, qu'on va contrôler à peu près leur arrivée. On est très loin d'un synchronisme labial. On peut éventuellement jouer sur la vitesse de projection, pas sur celle du... de l'enregistrement sonore sous peine de, de pleurage. Euh, et puis arriver à, à peu près à quelque chose. Et puis les sophistications successives euh, euh, ça va, vont consister à essayer de de mieux synchroniser ces, ces deux moteurs. Mais c'est finalement le fait de pouvoir coucher le son sur film qui va résoudre le problème à la fin des années 20.
0: Mais ça veut dire qu'il faut, même au-delà de la synchronisation des appareils, synchroniser les performances. Parce que euh, ces phonocinéma cinéma-théâtre, par exemple, euh, vous mettez dans le DVD qui accompagne le, le livre de la scène à la pellicule, euh, un, un, une phonocène on dit une phonocène Oui, ouais, c'est ça. Euh, de la chanteuse Jeanne Atto qui interprète la vocation de Diane dans Iphigénie en tauride de Gluck. Mais là, c'est véritablement... Un playback, c'est-à-dire qu'elle se présente euh, au cinématographe en train de chanter quelque chose qu'elle a déjà enregistré sur le phonographe
1: Absolument, puisque à cette époque-là, de l'enregistrement en fait. acoustique, il faut se placer euh, vraiment devant le pavillon et chanter fort devant pour arriver à impressionner le, la cire phonographique.
0: Donc quand on la voit euh, à l'écran, on, ouais. on la voit faire du playback en s'écoutant
1: Probablement. On a très peu de, de documents sur, euh, sur ce qu'il en était, mais probablement. Il faut voir qu'on est, on est dans un spectacle là, à ce moment-là euh, qui est finalement pratiquement un, un spectacle unique. Donc on est dans l'ordre d'une performance technologique parce qu'on n'est pas encore en 1900 à un moment où on peut reproduire en série cet enregistrement sonore. On est avant... Euh, la capacité à reproduire en série les enregistrements sonores. Chaque enregistrement est, euh, est unique. Et donc, le phono-cinéma-théâtre, c'est euh, un dispositif qui peut circuler de lieu en lieu avec une copie, un, un cylindre. Euh, ça va être joué à l'Expo Universelle et puis dans quelques autres lieux. Mais on est dans une reproduction du spectacle euh, ou d'un petit bout de spectacle, non pas en série, mais aussi unique que le spectacle vivant l'est. Changement de décor en 1908, là on est, euh, à, où, là on est à un moment où, où le, le disque est reproductible en série euh, et où on peut, on peut imaginer euh, de euh, faire des, des reproductions euh, de phonocènes à volonté euh, qui, qui soient présentées simultanément dans, dans plusieurs salles en France et dans le monde.
0: On va écouter cette invocation de, de Diane par Janato, à défaut de pouvoir la montrer à la radio. Mais euh, pourquoi, euh, Alain Caroux, est-ce que ces films ont été restaurés seulement par la Cinémathèque française et Égaumont en 2012
1: Ah, très bonne question. Euh, C'est effectivement des films qui étaient, euh, pour une partie, connus seulement à travers des, des choses très des copies, des contre-types, comme on dit, de, de sauvegarde très tardif. Et c'est tardivement qu'ont été retrouvés, mais ça, on continue à retrouver des choses, des, nit, des nitrates, c'est-à-dire des originaux, euh, dans les archives de Gaumont, qui en plus portent euh, les, les couleurs, les sublimes couleurs au pinceau, faites à la main, euh, et qui, euh, qui rendent ce, ce film extrêmement beau, extrêmement émouvant, en plus, de, évidemment, de, de la voix euh, qu'on entend. Je j'en
0: Janato dans l'invocation de Diane dans l'Iphigénie, en tauride de, de Gluck en 1900, donc enregistrée par la société Phono Cinéma Théâtre. Alain où on n'entend ni pianiste ni l'ombre d'un orchestre. C'est parce qu'elle est seule à l'écran que, par conséquent, n'en a enregistré que la voix
1: Alors, mystère, on peut avoir plusieurs interprétations. Ça pourrait être pour des raisons tout simplement d'économie, le... Le phono Cinéma Théâtre enregistre différents types de scènes, vous voyez, sur des enregistrements très courts, des petits morceaux de théâtre, des morceaux de chansons, etc. Donc il n'y a pas forcément la l'effectif euh, instrumental derrière pour un, un simple enregistrement comme celui-là. Il y a des énigmes maintenant dans le fond du cinéma-théâtre. Pourquoi certains de leurs films sont muets Par exemple, celui de Sarah Bernard, qu'on n'a pas la, la voix correspondante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a, a pas de cylindre en face Il y a, des, il y a des, des, des aléas comme ça étranges. Les, la préparation de l'exposition universelle, ça imposait un calendrier qui n'était pas forcément compatible avec la pleine réalisation d'une entreprise aussi novatrice, y compris sur le plan technologique, l'air de rien. Il peut aussi y avoir une autre raison euh, qui est le fait que l'enregistrement acoustique euh, sur cylindre euh, à cette époque-là euh, ne permettait pas d'enregistrer tous les instruments. Il était exclu d'enregistrer des des violons, des cordes, ça À part leur... mal, ah, voilà, ouais. on ne pouvait guère enregistrer correctement que des, que des cuivres. Donc euh, ouais. là, euh, ça n'aurait pas
0: été... Il aurait fallu faire un... une <rire> transcription pour qu'un tête accueille, ouais, par ça exemple. Ça. Euh, on n'a pas retrouvé le, le cylindre non plus de Émile Cossira qui chante « Ah, lève-toi soleil » de Roméo et Juliette que l'on trouve dans le DVD, donc euh, simplement euh, filmé. Et alors, il y a une chose étonnante, c'est qu'à la fin de l'air, il sort du cadre qui est fixe, mais il revient aussitôt pour saluer
1: oui, voilà, modèle théâtral encore. Il s'agit de montrer au public qu'on peut reproduire d'une manière qu'on considère extrêmement fidèle euh, au regard de la nouveauté du, du cinématographe le spectacle théâtral et donc reproduire le spectacle théâtral, ça veut dire aussi reproduire le salut au public. Effectivement, parfois on a dans d'autres films de la même époque, on peut avoir des rideaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Enfin, c'est euh, la reproduction d'une illusion de, de théâtre.
0: Et on a idée, on n'a pas idée de, de bouger la caméra.
1: Alors, on n'a pas idée et en même temps, euh, ce serait effectivement euh, techniquement complexe. On est quand même sur des, des matériels qui, dont il faut voir qu'ils sont actionnés à la main par l'opérateur. Par euh, l'opérateur doit tourner la manivelle de façon, de façon régulière. Donc, déplacer la caméra en même temps, ce serait assez compliqué. Mais c'est vrai que de toute façon... Euh, c'est le point de vue du monsieur de l'orchestre, comme on dit, qui définit la position de la caméra en plus de sa fixité. Euh, C'est-à-dire, là encore, la prégnance du modèle, euh, du modèle théâtral.
0: D'où le paradoxe d'un art cinétique qui naît euh, dans un statisme assez insistant.
1: Oui, euh, c'est effectivement un film qui montre la, la prégnance de ces modèles-là. On avait inventé la, la caméra en mobilité euh, dans euh, les, vues, les vues photographiques lumière, par exemple, euh, le cas connu du, du Grand Canal de Venise, euh, où l'opérateur dès 1896 met la caméra sur la gondole. Mais pour représenter un spectacle joué, c'est le modèle théâtral, donc statique, qui, qui prévaut et qui va euh, même euh, dicter sa loi. On sait qu'il y a des opérateurs dans les années 1910 qui seraient désireux. De, de mettre la caméra en mouvement ou de varier les échelles de plans, euh, pas forcément en mettant la caméra en mouvement, mais en, en faisant simplement des plans plus rapprochés au montage. Et il va y avoir une vraie résistance de producteurs comme Pathé à changer les habitudes du, du public et à entrer dans ce, ce modèle-là.
0: Bonjour, Quentin Guélac. Bonjour. Alors, les auditeurs fidèles de Méta Classique reconnaîtront peut-être votre voix parce qu'au cours de la première saison de l'émission, vous avez tenu le rôle de Boris Béguin dans le numéro Pinaillé, qui était une parodie croisée de la tribune des critiques de disques, l'émission historique de France Musique et les anges de la télé-réalité, l'émission autrement historique d'Energy 12. Mais on vous reçoit aujourd'hui donc en votre nom et parce que vous avez, dans De la scène à la pellicule, consacré une contribution à cette société, le film d'art, dont Alain Carou nous parlait à l'instant. D'abord, je m'interroge sur le titre, le film d'art, ça voulait dire, ça s'opposait au film industriel, non pas encore
2: Alors, je pense que c'était une volonté hein, de la part de tous les collaborateurs de faire du film, en tout cas du cinématographe, euh, un art total. Hein, C'est-à-dire une manière de euh, donner euh, à un film, à une pièce relativement courte euh, de, de cinéma, euh, l'aspect euh, d'une pièce de théâtre, voire même d'un opéra, puisqu'on retrouvait le même type de collaboration euh, que l'on avait euh, l'habitude de trouver depuis euh, des siècles à, 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 au théâtre, à l'opéra, avec euh, un compositeur, un grand compositeur, un grand metteur en scène, euh, un grand librettiste, euh, un décorateur, euh, un costumier, etc. Donc il y avait cette, euh, cette, cette volonté hein, de, de faire du cinéma, un cinématographe qui était... Considéré comme, par beaucoup comme un, un art forain. Enfin, c'est un peu l'expression le, qu'on retrouve très souvent à cette époque-là. Et effectivement, il y avait un, une part de divertissement très forte euh, liée à, ce, à, ce, à, cette, à cette activité, à cette, ce nouveau média. Et le film d'art, c'est une volonté justement d'hommes de, de théâtre de donner euh, au fond ses lettres de noblesse euh, au cinématographe en produisant euh, des films euh, avec des sujets nobles et des musiciens, des, des librettistes, euh, qui le sont tout autant. Alors comme le rappelait aussi
0: Alain Carousse, c'est dans le cadre donc, de ces films d'art est produit le premier film avec une musique dédiée qui est l'assassinat du duc de Guise avec la, la musique de, de Saint-Saëns. Et euh, vous, vous rappelez donc qu'il y en a deux autres qui sont commandés exactement en même temps. Le retour du liste de Jules Lemaître avec une musique de Georges U et L'empreinte ou la main rouge de Fernand Le Borne pour ce qui est de la musique. Et le film est de...
1: Paul-Henri Burguet. Paul-Henri Purguet, merci.
0: <rire> et vous rappelez que ces musiques, ces premières musiques de films, sont intégrées dans une série d'événements intitulés Vision d'art qui se tenait à la salle Charas à Paris, où la musique était jouée par un petit orchestre dans une fosse, si bien qu'on avait une disposition qui était plus proche de l'opéra que de ce que deviendront ensuite les salles de cinéma, précisément.
2: Tout à fait, et les témoignages de l'époque, en tout cas de, des premières représentations et même de la répétition générale qui avait lors de laquelle les journalistes importants étaient, étaient présents, euh, ils étaient étonnés par ce, ce, ce spectacle qui, euh, justement, ne montrait pas la musique. Donc la musique était dans une fosse, les musiciens étaient dans une fosse, et donc invisible du public, ce qui donnait euh, finalement un charme particulier à ces images euh, mouvantes, qui étaient accompagnées par un orchestre de très bonne qualité par ailleurs, puisque c'était euh, des musiciens qui euh, étaient payés euh, au cachet et qui étaient sélectionnés euh, un peu, enfin, ils étaient distribués entre les concerts l'amoureux et les concerts colonnes, donc des, des grands orchestres de, de, de l'époque. Alors, si on, on prend le, le casting
0: un peu dans, dans le détail du retour du liste de, de Jules Lemaître, on a donc Madame Barthé et Messieurs Albert Lambert et Paul Mounet qui viennent de la comédie française. De Paul Mounet, on parlera de son frère tout à l'heure avec Alain Carreau. Et puis, il y a pour
2: la musique Georges Hu qui lui est connu d'abord comme compositeur de pantomime. Comme compositeur de pantomime, mais également comme euh, compositeur d'opéra. Euh, alors, il a, il, il est pris de Rome, hein, Georges c'est hein, quelqu'un d'assez important euh, à son époque. Il était à la Villa Médicis en même temps que Pierné Et euh, il est né en 1859, donc euh, pour une idée de sa génération. Et oui, donc il a 50 ans quand on lui fait cette donc <coughs> Voilà, donc c'est quelqu'un qui a déjà écrit euh, en 1908-1909, qui a déjà euh, écrit deux opéras pour le, la salle Favard, donc pour l'opéra comique, et euh, un opéra, à l'Opéra de Paris. Donc c'est un, un, un compositeur qui est joué à l'Opéra de Paris, donc c'est la, la consécration euh, nationale ultime hein, de, de jouer même européenne. À cette époque-là, en 1901, euh, pareil, euh, enfin, est, est joué euh, le, le roi de Paris, donc sur un sujet justement très proche de l'assassinat du duc de Guise, puisque le roi de Paris, c'est en fait euh, le nom du, du duc de Guise, qui est un peu le, le, le roi, euh, ce qui se substitue au roi de, au, au roi de France, euh, euh, Henri, Henri III. Donc euh, en, en, Georges Hu, effectivement, c'est un, un, un grand compositeur, euh, alors, qui n'a pas la réputation euh, de, de Saint-Sens, en tout cas pour nous, notre regard d'aujourd'hui. Mais c'est un, un compositeur tout à fait euh, important, et de pantomime, effectivement. La pantomime a joué un rôle très important, puisqu'en 1890, hein, il, il participe à une pantomime qui s'appelle « Cœur brisé ». Et euh, il a donc une expérience euh, d'écriture de la musique euh, sur euh, du théâtre euh, sans, sans parole. Donc mmh. il, a, il est déjà habitué... Euh, oui, à écrire de la musique euh, avec une synchronisation euh, pour ce genre de, de, de théâtre.
0: Donc c'est à la fois pour euh, le prestige que lui donne sa production euh, lyrique, mais aussi pour sa compétence que lui donne sa production pour le pantomime qu'on va le chercher
2: oui, oui, c'est effectivement euh, un compositeur qui, euh, en tout cas pour Le Borne, puisque c'est Le Borne qui euh, s'occupe hein, de la partie euh, musicale. C'est le directeur musical. C'est le directeur de musical des de films d'art. De oui. film de c'est lui aussi qui est euh, à la baguette. Hein. C'est lui qui dirige l'orchestre dans les soirées de la salle Charas. Et donc c'est lui qui demande à Georges Hue et à saint sens de participer à, à, ces, à cette aventure. Écoutons
0: un extrait, alors euh, au piano, euh, de. Euh, on ne peut pas encore dire la bande-son du coup, <rire> mais de la musique écrite par Georges Hue pour le retour d'Ulysse. Un extrait de la musique de Georges Hue pour le film Le Retour du Liste dans la version de la pianiste Anne Le Beauzec avec qui on s'entretiendra tout à l'heure sur un piano pléiel de 1915. Euh, Quentin Gaillac, j'ai choisi euh, dans les 16 minutes que dure le film le moment de la danse pyrique. Euh, il se trouve que la musique en fait est quasiment jamais intradiégétique dans ces films-là, mais elle est parfois chorégraphiée.
2: Alors, effectivement, il y a des scènes euh, qui euh, se prêtent particulièrement à de la musique euh, qui, dans le jargon de l'opéra, serait plutôt une musique de divertissement, puisque ce sont des, des pièces, des morceaux, pardon, de, de, de la pièce cinématographique qui euh, ne racontent pas d'histoire, qui ne font pas non plus euh, véritablement avancer euh, l'histoire la, 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 ou d'une manière marginale. Et ce sont des moments d'arrêt, hein, d'arrêt, dans lesquels euh, les personnages. Euh, bah finalement, parade ou danse euh, sur scène, et on a effectivement affaire à ça dans le, la, la danse pyrique, donc qui est, qui est euh, effectivement une, une référence à un type de danse antique. Et Georges U euh, ici utilise euh, des modes antiques, en tout cas certaines références un peu grossières à un style, en tout cas euh, antiquisant. Qui, avait une certaine, qui était à la mode à cette époque-là, en tout cas depuis une vingtaine d'années déjà, en ouais, camp, voilà, qui, ouais. qui avait remis à l'honneur la danse, la, danse, la danse grecque, en tout cas d'inspiration grecque, à partir notamment des travaux de Maurice Emmanuel qui avait publié un livre très important hein, sur l'orchestique grec et qui a euh, eu une influence considérable sur les compositeurs de cette époque-là, on peut penser à Fauré, à saint sans qui ont écrit dans le style antique à partir de ces recherches-là. Donc Georges Hu fait partie aussi de, de ce mouvement, de ce courant-là. Oui, c'est des proches hein, d'Isadora d'Incant, c'est les mêmes musiciens, c'est les concerts-colonnes Exactement, c'est les, les mêmes
0: musiciens, oui. Vous expliquez que quand on étudie la musique de saint -Sens pour euh, l'assassinat du Duc de Guise, on a surtout tendance à relever les, les leitmotifs, les, les thèmes conducteurs, les influences, au point, vous dites, de négliger l'univers multiple du spectacle vivant qui en fournit les intentions. Et quand vous faites repartir la, la musique de, de cinéma de la musique de scène, c'est euh, alors vous donner plus d'opportunités d'en trouver la, la spécificité, sauf que c'est une spécificité qu'on va penser euh, en multipliant les points communs avec le théâtre
2: Exactement, c'est-à-dire que je pense que, comme le disait euh, Alain Carou tout à l'heure, euh, on ne peut pas euh, penser euh, ni la façon dont on fait euh, les films d'art, ni la façon dont on écrit la musique euh, pour ces films-là, à partir euh, de ce qui s'est fait après. C'est-à-dire que Saint-Sens, il a en tête, euh, au fond, la scène, euh, scène d'opéra ou la scène de théâtre, hein, quand il écrit des, des musiques... Euh, pour euh, une scène d'Antigone, par exemple au théâtre, à la Comédie-Française, ou aux, aux Arènes de Béziers, ou Corrigie d'Orange, hein, euh, bah, il écrit au euh, fond une musique qui euh, s'inscrit dans l'unité d'une scène. Et on retrouve ça dans l'assassinat dans du duc de Guise, euh, où on voit que euh, chaque scène a son unité musicale euh, très, très, très forte et, et évidente à, à, à l'audition. L'opéra, euh, Alain
0: Carou, dans ces années-là, c'est donc le modèle pour euh, le cinéma, y compris dans le choix des sujets. Euh, on a un grand succès de Georges Méliès avec euh, la damnation de Faust euh, de Gounod. Euh, vu de, des années 2020, ça nous paraît pas si évident d'aller, euh, quand on fait du cinéma, dans ces années-là, chercher euh, du Gounod.
1: Oui, mais c'était euh, sans doute euh, effectivement l'opéra... Euh, le plus joué en France euh, à cette époque-là, à l'Opéra de Paris, mais aussi dans des opéras de, de province, c'était aussi au-delà du, du public qui avait les moyens et le habitudes d'aller à l'opéra, euh, tout un public plus large qui... Ça, ça avait été très bien montré par Émy Campos et Aurélien Poitvin dans leur travail sur la scénérique autour de 1900. Il y a tout un public qui a plus largement eu connaissance de ce modèle à travers les airs qui circulaient, qui étaient repris, à travers la carte postale, à travers la presse illustrée, etc., etc. Et donc... Georges Méliès apporte à un public qui, pour l'essentiel, n'allait pas, n'avait pas les moyens et n'avait pas l'habitude d'aller à l'opéra quelque chose comme effectivement euh, le souvenir de toutes ces images qu'on a vues dans la presse, mais cette fois qui bouge et qui raconte euh, cette histoire à l'écran. Euh, tout cela accompagné par une musique qui, en tout cas, a été proposée par Georges Méliès au, à ce qu'on appelait les exhibiteurs de films, donc, si on veut, les, les exploitants itinérants, musique tirée, arrangée à partir de la, de la partition de, de Gounod. Donc, on était effectivement dans une sorte de mini-spectacle total de type opératique, déjà à ce moment-là. On est en 1904 et pourtant, c'est considéré par le droit d'auteur par l'institution, etc., comme euh, quelque chose qui relève encore du domaine de l'imagerie, de ce type d'exploitation-là. C'est très intéressant de voir que c'est à partir du moment où une salle de cinéma va ouvrir sur les boulevards en 1907 que d'un coup, les héritiers des librettistes et de Gounod vont se réveiller et vouloir intenter un procès, trois ans après le, que le film Qui est apparu, lui de 1904, oui. C'est en 1907 que d'un coup... Euh, ces héritiers-là et puis bientôt d'autres auteurs de, de théâtre qui se, ju se jugent plagiés, et c'est-à-dire ont fait entrer sans s'en rendre compte dans leur esprit le cinéma euh, dans l'ordre de la représentation du spectacle vivant et pleinement comme une forme de concurrent du théâtre alors que jusqu'ici ce n'était pas le cas on était plutôt dans l'ordre de l'exploitation de type imagerie-vignette certes en mouvement, mais euh, appartenant à ce champ-là, donc en dehors de leur monopole d'exploitation, puisqu'à l'époque, la question de, pour les auteurs d'exploiter, euh, de toucher des, des dividendes sur les produits dérivés ne se pose pas du tout.
0: Mais alors, quand euh, on fait euh, une version cinéma de Carmen en 1910, euh, c'est pas tant que ça une adaptation de l'opéra de Bizet, finalement, c'est de reprendre une figure devenue archi-populaire et d'en faire un spectacle de cinéma
1: oui, sauf que, euh, sauf que les interprètes, le, le décor, etc. sont vraiment euh, totalement bah, démarqués pris à la de, version self version, Voilà, absolument, ouais. en particulier le décor. Ça, c'est quand même une des choses absolument extraordinaires avec ces films, c'est de voir, euh, des, décors de, 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 de voir des, des décors, certes réarrangés pour l'optique cinématographique, pour le cadre cinématographique, mais très directement empruntés, démarqués, euh, des modèles théâtraux, de voir les acteurs se mouvoir à l'intérieur et c'est une source euh, du coup indirecte certes puisqu'on n'a jamais filmé, on ne filmait pas l'opéra, on ne filmait pas les spectacles vivants directement à l'époque, on n'a pas de captation mais on a ces réarrangements pour le spectacle cinématographique qui nous permettent quand même de manière indirecte d'apprendre énormément de choses sur la manière dont ça se passait euh, effectivement sur les scènes lyriques euh, tant en termes de de gestuelle, de mise en place des, des techniques, euh, d'organisation de, euh, des rapports entre les corps et les décors. Iris
0: Berbin, dans euh, sa contribution euh, au livre de la scène à, à la pellicule, raconte pour ce qui est de l'assassinat du duc de Guise que pour le, le décorateur Émile Bertin, la commande qui lui est passée euh, s'apparente presque en tout point à celle qui pourrait lui être passée pour un théâtre, euh, pour une pièce du, du même titre.
1: Oui, c'est d'autant plus vrai qu'au film d'art, euh, tous, les, tous les décisionnaires sont des gens qui euh, n'ont aucune expérience préalable euh, du cinéma. Ils arrivent avec euh, euh, beaucoup de métiers dans le domaine du théâtre, mais euh, beaucoup à apprendre aussi dans le domaine du cinéma. C'est ce qui fait que cette initiative extrêmement extrêmement stimulante, extrêmement bouillonnante euh, et euh, multiforme, va aussi, au bout de deux ans, euh, achoper bah, sur des, des problèmes de gestion, des problèmes financiers, parce que l'argent coule à flot, mais euh, on se heurte aussi à des problèmes de logistique, d'intendance, de, de bon fonctionnement. Ça fait effectivement aussi des films du film d'art de ces années 1908-1910 des, des films passionnants en soi, mais des documents euh, très intéressants sur, sur les pratiques théâtrales, précisément parce qu'elles sont passées assez peu au filtre euh, des, de ce qu'étaient déjà les pratiques des producteurs de cinéma installés.
0: Quentin Guélaque, dans euh, effectivement ce label, donc le, le film d'art, on a dit qu'il y avait Camille Saint-Saëns, qu'on avait recouru aussi au service de, de Georges U pour les raisons que vous nous avez détaillées. Et puis, le directeur de la partie musicale euh, s'appelle Fernand Le Borne, qui lui-même va composer
2: la partition d'un film qui s'appelle L'empreinte ou la main rouge. Oui, alors euh, Fernand Le Borne est, outre effectivement l'organisateur musical de, de, ces, de ces films, un compositeur tout aussi euh, réputé, en tout cas en son temps, bien qu'aujourd'hui il ait été un peu oublié, voire tout à fait. Et Il compose euh, donc la musique de, de l'empreinte. Euh, dans un. Alors, en un sens, l'empreinte est assez différente des, des, des deux autres, hein, puisque elle, 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 elle prend euh, racine, en tout cas elle a son fondement dans un... Dans un style de théâtre qui est euh, évidemment différent de par son thème hein, que celui du duc de Guise ou euh, le retour du lys. Hein, le, le retour du lys euh, et l'assassinat le, le, du duc de Guise, ce sont des sujets nobles, sujets d'histoire, sujets historiques. Alors que l'empreinte. Euh, c'est une intrigue policière en quelque sorte. Oui, oui c'est une intrigue policière. Il s'agit d'un assassinat dont on essaie de retrouver le meurtrier. Et. et euh, ce qui est intéressant dans, ce, dans, ces, dans cette empreinte, c'est qu'elle fait jouer aussi des acteurs tout à fait importants de la scène de la pantomime... — À savoir Séverin. — Et de la nouvelle pantomime, justement, française, qui avait été un peu renaissante euh, à la fin du 19e siècle, en 1890, à l'époque, justement, où Georges Hu avait contribué au cœur brisé. Euh, Séverin avait, avait constitué une forme de, oui, de renaissance de la pantomime française, avec également, et c'est assez intéressant de, de, de voir ça, c'est que en 1908-1909, 19, 19, des premières musiques sont écrites spécifiquement pour le cinématographe, dans le cadre des films d'art. Et en 1890, 20 ans avant, la, la pièce qui euh, signe le renouveau de la pantomime française au bouffe parisien, euh, L'enfant prodigue, avait été également euh, accompagnée d'une musique spécifiquement écrite euh, par euh, Formser donc c'était, il euh, y a une sorte de destin un peu parallèle à 20 ans d'intervalle euh, de la pantomime et de, de, du, du cinéma euh, du cinématographe alors on, on va y revenir parce que c'est vrai que les deux autres films sont
0: euh, affichés comme des pièces cinématographiques alors que euh, celui-ci est présenté sur l'affiche euh, comme un mimodrame, mais euh, avant de, de reparler de, de ce statut euh, spécifique, je voudrais euh, vous proposer euh, de retrouver euh, Anne Le qui ne pouvait se joindre euh, à nous aujourd'hui que j'ai enregistré il y a quelques jours en l'interrogeant euh, notamment sur euh, les, les panneaux narratifs qui arrivent sur les partitions euh, de euh, ces, ces pièces. Par exemple, on peut lire euh, à même la partition « Si tu refuses, dit Pierrot, je vais porter le mouchoir au commissaire euh, » qui euh, correspond à un moment qui commence forté. Voilà ce qu'on dit Anne Le Bozek.
3: Il fallait déjà, évidemment, regarder le film et regarder à quel moment les c'est un petit peu comme ça que je les appelle quand même, hein, euh, c'est-à-dire la description euh, en face de la musique pouvait correspondre à l'image en étant bien clair sur le fait que euh, le texte des dit d'escalier est long, il correspond à un événement qui est très très court en termes d'image, donc il fallait imaginer que euh, là, par exemple, la phrase que vous venez de dire, elle court sur deux mesures entières. Peut-être que l'événement qui est décrit, il est euh, au milieu de la deuxième mesure, au milieu de la première, donc il fallait euh, peut-être aussi se, se réserver un petit peu le droit d'être flou hein, par rapport à l'événement lui-même, c'est-à-dire précis dans l'enchaînement, dans, dans le, euh, la, la perception de, de l'enchaînement des différentes actions, mais euh, laisser euh, du flou pour, pour, par rapport à l'événement musical pour se permettre aussi d'avoir des... Une forme de bateau une forme de liberté pour avancer. Euh, parce que euh, ce, ce petit panneau
0: de narratif, il est censé vous aider à synchroniser, alors oui. que lui-même s'auto-désynchronise.
3: Bah, oui, parce qu'il ne peut pas être aussi précis que l'image, bien entendu. Il donne une... En réalité, c'est un petit peu comme l'écriture le... comme musicale, qui est effectivement très précise, mais qui ne jamais le discours lui-même. Il faut quand même la, le réinterpréter. C'était euh, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que ça pouvait plus me permettre, moi... Euh, euh, de confirmer ce que l'image aurait pu me, me, me donner envie de jouer à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire que j'ai beaucoup regardé le film, en, en ayant en parallèle aussi travaillé la partition, et puis finalement, instinctivement, j'ai pu me dire, tiens, tel événement, ça pourrait être ça, et puis, très souvent, ça correspondait au dit d'Escali. Ça a plutôt fonctionné dans ce sens-là.
0: Et vous en avez rajouté
3: Ah oui, pour moi, oui. Oui, parce qu'il y avait des, bah, vraiment des événements qui n'étaient pas notés, euh, qui me semblaient très importants de mettre en valeur par rapport à un phénomène musical qui, hop, jaillissait à ce moment-là. Euh, et puis, il y avait aussi euh, simplement des choses de, de type, enfin, de, de, des notions pratiques qui sont qu'il um, y a des moments où j'ai le temps de regarder l'écran et des moments où j'ai pas le temps. Et par exemple, il y a des escaliers très très importantes qui sont marquées justement dans, sur la partition d'origine, et qui sont à des moments où au niveau du piano c'est vraiment pas facile de, de décrocher de la partition. Quoi. Et donc j'ai pas le temps de regarder l'écran à ce moment-là. Donc il fallait peut-être d'autres repères aussi.
0: C'est une situation de jeu qui semble infléchir aussi sur le langage musical de, de Fernand Le Borne, qui n'arrête euh, pas de faire des, des suites de formules d'accompagnement, on oui. pourrait dire.
3: Oui, euh, Fernand Le Borne, dans, dans, dans sa pratique aussi de chef d'orchestre, de, de l'orchestre qui accompagnait souvent le, de, le, le cinéma, euh, était très au fait de, notamment des formules de répétition. Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans cette partition, euh, c'est la capacité de d'utiliser des, des motifs, un petit peu comme Wagner a pu le faire. Bon, il y a le motif du mouchoir, il y a le motif de Pierrot. Le Pierrot, c'est ben, au clair de la Lune, bien entendu. Donc, dès qu'il rentre, il y a au clair de la Lune qui sort. Et de temps en temps, ça revient sous des formes interrogatives, sous des formes perplexes, sous des formes agressives, etc., qui vont montrer l'état d'âme de Pierrot. Et donc, il, il joue avec ça. Et avec d'autres... Il y a, y a vient Poupoule qui arrive, enfin il y, y a plein de matériaux en fait, qui sont un petit peu les, 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 le bruitage de l'époque quelque part. Ouais. Et, euh, et, et tout ça revient avec une espèce de danse et n'arrête pas de se, se répéter en prenant des formes très diverses, des visages très différents. Et euh, cet art de la, de la narration par la répétition des motifs, il faut vraiment arriver à, à, à l'organiser, c'est-à-dire aussi à, à voir qu'elle est rendue nécessaire par le discours de l'image, par le discours du film, euh, le scénario. Et euh, ce n'est pas de la répétition en tant que telle, c'est peut-être juste un personnage musical qui s'identifie finalement par cette cellule, par ce motif, et qui va se transformer qui va se retrouver tout au long de la partition.
0: Mais c'est une ponctualité toute particulière parce qu'il faut qu'elle se déphase quand même légèrement pour pas être dans une redondance des événements tout à fait synchro. Tout
3: à fait, oui, il faut essayer d'être un peu plus complexe que le simple fait d'illustrer, c'est-à-dire de surréagir réagir à l'image, hop, là Pierrot arrive, je vais faire ça, etc. Il faut considérer qu'effectivement l'événement arrive, parce qu'une euh, situation l'a amené à, à se produire ou parce qu'une réflexion du personnage l'amène. Et ça, c'est totalement équivalent au discours musical. C'est-à-dire que quand, effectivement, quand arrive une, une dynamique écrite, un forte, un sforzando, un diminuendo, etc., Bon, bah, si on n'a pas compris ce qui avait amené Forté ou Slimuendo ou Sforzando à être là, on, on, on pratique juste une, une restitution de, de l'écrit, mais ce n'est pas particulièrement intéressant. En, en revanche, effectivement, se, se, se mettre dans le discours lui-même, dans le parcours qui fait que ce Sforzando ou ce Forté vont devenir nécessaires et vont advenir alors à ce moment là on est, on est dans quelque chose de plus juste je pense. Ça,
0: ça veut dire de rentrer dans une sorte de, de vibration avec la, la temporalité oui. de la pellicule oui. euh, et donc d'empelliculer <rire> aussi euh, son discours euh, musical oui. mais de ça en revanche la salle peut se sentir solidaire de cette euh, façon de l'interprète de, de se connecter à une autre temporalité, alors... celle qui défile à l'écran.
3: Oui c'est vrai que dans ce cas là la salle elle, elle aurait profit peut-être à regarder le film et écouter sa musique deux ou trois fois de suite parce qu'il y a tellement d'informations et puis Bon, ce sont des films euh, très théâtraux, de, de fait, puisque c'est aussi des acteurs de théâtre ou des mimes qui, qui, qui jouent là. Donc il y a, au, au niveau de, de la narration de l'image, il y a énormément d'informations partout. Euh, c'est extraordinairement riche et, et versatile et, et, et ambigu aussi parfois. On ne sait pas exactement quoi regarder. Et ce qui est absolument incroyable, je trouve, c'est que justement la musique indique ce qu'il faut regarder. Ça, c'est un paramètre que, auquel je ne m'attendais pas du tout. Euh, mais moi-même, en fait, dans mon visionnage personnel du film, je me suis trouvé complètement euh, orientée par la musique que j'étais en train de jouer. Et euh, suivant que, d'ailleurs, que je prenais telle ou telle liberté, euh, j'étais amenée moi-même à regarder autre chose de, de la pellicule qui était en train de se... Parce que de vous devenez stérover.
0: responsable de l'ambiance émotionnelle de la scène. Notamment. Oui,
3: exactement. Et on se trouve euh, en charge euh, d'une partie de l'orientation du regard. Et ça, c'est quand même... Euh, bah c'est pas anodin en fait, aussi ça peut faire réfléchir sur un plan très très général de effectivement qu'est-ce qu'on regarde et dans quel état d'esprit on est influencé éventuellement par des éléments extérieurs qui nous font regarder autre chose que ce qu'on a l'impression de regarder de manière globale, ça c'est très intéressant.
0: Ce, ce film, euh, l'empreinte ou la main rouge est qualifié euh, sur l'affiche de mimodrame cinématographique, mimodrame ça bah, vous je... met à un endroit de jeu spécifique encore
3: oui, alors c'est vrai que bon, la présence effectivement simplement du, 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 du mime au sein même de, de la pellicule est quelque chose qui peut faire réagir, c'est-à-dire que euh, visuellement, les... je pense qu'on a besoin d'un petit peu d'adaptation quand on regarde ces films par rapport à, à des jeux qui peuvent être beaucoup plus sobres aujourd'hui, il y a quelque chose quand même de très expressionniste là-dedans, euh, les, les, les... Les le maquillages aussi sont surchargés, euh, les, les postures, tout simplement, sont extraordinairement théâtrales, euh, vraiment vecteurs de l'éloquence qui était euh, au cœur de toutes les fonctions publiques aussi de l'époque. Euh, donc, euh, en, en regardant ça, moi, ça m'influence aussi au niveau du discours musical. Euh, C'est-à-dire que je vais essayer de trouver quelque chose qui amène vraiment, quand un geste arrive de loin, par exemple, quand Pierrot, à un moment, euh, fait une forme de... de de, de pirouette lui-même pour mettre un, un, le mouchoir en valeur ou, euh, ou un objet quelconque, euh, on sent que ce geste, en fait, chez lui, est prémédité. C'est-à-dire qu'il y a un roulement d'yeux euh, qui, qui serait pas du tout euh, moderne. Hein, dans, dans un film d'aujourd'hui, on dirait que euh, c'est pas possible de faire ça. Mais là, on est prévenu, en fait, euh, quelque chose comme 3-4 secondes avant, ce qui est énorme. Hein, c'est vraiment longtemps. Il se passe déjà quelque chose dans sa tête. Donc son œil vire et à ce moment-là, il va y avoir cette pirouette. Et euh, ça, c'est une temporalité de l'image qui est très, très, très importante à, à saisir au niveau de la temporalité. Du, du geste musical aussi. Et je me souviens avoir fait un montage vidéo d'un de, 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 spectacle dont j'étais responsable en Allemagne euh, une année. Euh, et donc j'étais avec le monteur euh, vidéo et euh, on, on travaillait sur, euh, sur les, la sélection des, des prises et surtout euh, sur bah, bah, les, les moments du montage où il faut effectivement que tout le raccorde. Et on s'est rendu compte que... Euh, pour moi le raccord était exclusivement musical, c'est-à-dire que j'avais envie de raccorder à des endroits où effectivement le film musical correspondait et qu'invariablement ça correspondait à l'endroit où il aurait monté au niveau de l'image. Et ça c'était tout à fait passionnant.
0: Martin Guillac, euh, Anne Mosek nous expliquait qu'on ne pouvait pas euh, voir Pierrot à l'écran sans avoir le petit thème de Claire de la Lune qui traînait dans la partition de Fernand Le Borne. Est-ce que ça veut dire que c'est une sorte d'anticipation mimo-dramatique
2: de ce que, quelques années plus tard, on appellera le Mickey Mousing Alors euh, oui, sans doute. Mais eh c'est euh, là encore, euh, si on reprend un petit peu le, le, le propos du tout le livre, hein, c'est quelque chose qui, qui appartient au domaine de la pantomime puisque le, 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 cette, cette transformation constante d'un motif bien connu, il appartient aussi à, au genre de la pantomime. On voit dans très nombreuses pantomimes qu'on peut, qu peut consulter, dont les partitions sont, sont consultables et sont éditées, ce motif de clair de la Lune... Dans le, qui est transformé de différentes manières, minorisé, euh, etc. Et dans le Docteur Blanc, par exemple, hein, qui était une pantomime euh, de, de Pierre on retrouve également ces, ces phénomènes. Mickey Mousing, si, si, si on peut dire. Oui. Donc on, on se demande finalement qui tient l'intrigue, parce que euh, ça
0: donne presque l'impression d'un jeu de jonglage entre la partition, les intertitres et ce qu'on voit à l'écran. Vous dites les limites expressives que le cinéma muet fixait au jeu des acteurs peuvent certainement expliquer les spécificités de la musique. L'absence de parole n'étant pas comblée par la ressource du mime, les situations sont avant tout signalées par les intertitres. tout ça pour, que, pour dire après, la musique n'a donc pas toujours comme dans la pantomime à accompagner chaque geste par une figure appropriée à la redire, donc elle doit au contraire confirmer pour le spectateur l'atmosphère que les intertitres présupposent déjà. Donc c'est comme s'il se renvoyait euh, la balle.
2: Oui, bah c'est un peu toute la difficulté, c'est le, le défi, je, on pourrait dire, de, de cette musique. Pour qu'on ait connaissance de ce qui est en train de se passer sur, la, sur la, la scène virtuelle du cinématographe, effectivement il y a des pancartes, hein, parfois dans l'association du guise, la il y a des pancartes qui nous, qui nous installent, disons, dans, dans, dans l'intrigue, et la musique euh, ne peut pas, et probablement dans, le, dans les premières représentations, euh, l'insynchronisation avait certaines malgré le chef d'orchestre et la, la connaissance de, de, de l'auborne de, de chacune des pièces, il y avait effectivement une synchronisation qui n'était peut-être pas euh, tout à fait euh, euh, entière. Et de toute façon, les, les, la, la musique n'avait peut-être pas justement ce, ce, cette fonction euh, précise-là avant tout aussi une musique d'atmosphère, de laitmotiv, de, 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 de l'accompagnement musical, et qui fait partie aussi de ce que on, on dira un peu après, hein, dans quelques années après le film d'art, c'est-à-dire que l'idée que les, les, les images cinématographiques ont quelque chose d'un petit peu fantomatique euh, sans musique, et donc la musique elle est là pour combler le caractère un peu terrifiant, encore à cette époque-là, de, de, de ces images et de ces, ces figures euh, mouvantes, les muettes.
0: Quand Edison invente le, le phonographe sur le, le brevet d'invention, euh, dans, dans, dans les fonctions, il y a justement euh, garder la voix des morts qui euh, paraît bien plus haut que euh, viser des succès phonographiques, par exemple. Alors quand, euh, autour des années 1910, on va par exemple prendre la voix euh, de très grands acteurs, on évoquait tout à l'heure Paul Mounet, son frère euh, Jean Mounet-Sully était une grande vedette de, de cette époque-là. Alain Carreau, est-ce que c'était par souci patrimonial pour garder euh, trace des grandes voix? du théâtre ou par, par anticipation euh, qu'il y avait là un succès cinématographique potentiel
1: alors, euh, poser deux questions. La question de la voix, de l'enregistrement de la voix que je crois on entendra tout à l'heure, euh, même quasiment tout de suite. C'est oui, une oui. édition, une édition pâtée Et euh, là, clairement, on est dans une politique de catalogue, de catalogue commercial avec euh, des grandes voix. C'était des disques qui effectivement se vendaient euh, depuis déjà plusieurs années, d'avoir les in grands interprètes dans leur grand rôle, dans certaines grandes tirades. Mais il est vrai qu'il y a aussi, à cette époque-là, par exemple, l'entreprise des Archives de la Parole, en 1911, à la Sorbonne, qui enregistre Perdinand des voix Bruno. célèbres, Ferdinand Bruno, et qui a une optique patrimoniale. Donc, euh, acheter euh, un disque comme celui-ci, c'était peut-être s'inscrire aussi dans l'idée de, de constituer une collection qui fasse mémoire des grandes voix de la scène française. On parle beaucoup, à cette époque-là, du regret qu'on a que, par exemple, Talma on parle toujours de lui, ou Rachel n'ait pu être, à leur époque, euh, enregistrée. Et on tient à ce que les... Grands hommes et les grandes femmes interprètes de l'époque 1900 euh, est droit, euh, par contre, à la postérité offerte par le phonographe. Euh, pour ce qui est du, du cinéma, alors là, on a très clairement euh, la correspondance euh, qui nous est arrivée très abondante de l'administrateur du film d'art à l'été 1908, qui est dans une optique, bien sûr, forcément lui aussi commerciale. Il faut quand même placer les, les films du film d'art auprès des, des loueurs et des exploitants, mais qui a aussi l'idée de, de... Mémoire, là c'est clairement indiqué. Il tient, euh, il, il pense très important qu'on fixe Mouné Sully euh, sur scène, cette légende vivante, notamment dans, dans son grand rôle de, de proie, et euh, que comme malheureusement le synchronisme euh, n'est pas encore euh, au point, bah, on va le, le fixer sous forme muette. Alors que chez, chez Mouné Sully, comme chez Sarah, euh, la question de la voix, de la diction, de, de l'éloquence, du timbre sont absolument fondamentaux.
0: Voici sa voix enregistrée pour le coup en 1912 dans « Au vous qui suppliez » l'adaptation par Jules Lacroix d'Oedipe Roi de Sophocle. « Meur,
4: rebelle à mon ordre suprême, rayant pour l'ennemi peut-être ou pour lui-même, si l'homme qui devrait parler ne parle pas, apprenez le dessin de la nage à l'émant. Fait-il soit Je défends d'être aussi résidu dans cette région, soumise à mon envie, de parler la tes en prendre des mortels, de l'admettre au foyer, de l'admettre au hôtels, de souffrir qu'avec nous, jamais il sacrifie, et qu'il se rende sa main dans l'eau qui fuit. Mais vous, de vos foyers, loin du sol paternel, comme un fléau vivant, quel
0: il Alain Carreau, vous avez travaillé avec l'un des arrière petits fils de Jean Monnet-Sully, Frédéric Sully, qui en 2016 d'ailleurs avait organisé les commémorations du centenaire de la disparition de son arrière-grand-père en 1916. Et alors, quand on entend cet enregistrement, certains historiens du, du cinéma y attachent un discours d'accompagnement quasi systématique en disant bah, « voilà l'exemple du grand tragédien qui ne comprend rien à ce que c'est qu'un un phonographe et continue à déclamer comme s'il était au, au théâtre euh, ». Sauf que vous avez une autre oreille sur ce type d'enregistrement.
1: Alors, les, les historiens du cinéma l'ont surtout dit des, des images de Mounet Sully, euh, des images en, en film. Euh, c'est le, le fait que la légende a circulé, que Mounet ne comprenait tellement rien au cinéma qu'il euh, déclamait euh, les vers devant la caméra et qu'il aurait voulu voilà, déclamer, euh, déclamer tous au focle devant une caméra bien incapable d'enregistrer le, le son. Et c'est vrai que de même, à propos du disque, on a pu discuter la question de savoir si on a avec le phonographe le vrai Sully, celui qui était sur scène, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, quelle est la, la distance qu'introduit la médiation de l'enregistrement phonographique, ou euh, si, euh, comme c'est plus probable, Mounes Uli était tellement inquiet ou peut-être un peu figé par le fait de donner une fixation définitive et pour toujours de sa performance que finalement, il en arrivait à vouloir à faire quelque chose qui était différent de, de ce qui donnait sur scène. donc globalement la question de savoir quelle est la qu'on parle du film ou de l'enregistrement phonographique on, on est toujours quand on fait un travail de recherche historique dans le questionnement sur ce qui fait la distance entre la performance euh, scénique, la performance vivante euh, répétée chaque soir devant un public et l'enregistrement une fois pour toutes, qui induit chez l'interprète, qui induit euh, un certain nombre de, de biais.
0: Ce que montre bien le livre, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas faire l'histoire du cinéma sans faire en même temps celle du théâtre, puisque si euh, on se dit ⁇ Ah, oh, c'est formidable le cinéma, ils vont jouer euh, Oedipe Roi dans la forêt de, de Fontainebleau ⁇ en fait, c'est aussi une vogue du théâtre que de se produire de plus en plus en plein air pour euh, les tragédies antiques.
1: Absolument, même, effectivement, c'est très bien que vous le souligniez, c'est-à-dire que le... Ce vent de nouveauté que paraît apporter le cinéma par rapport au théâtre en, en amenant les, les acteurs en extérieur, en réalité, est l'accomplissement euh, d'une un, aspiration qui travaillait le monde de, de la scène, euh, l'a dip et Mounesulé en était des grands protagonistes, on le jouait en plein air, dans les arènes antiques, dans les arènes d'orange, dans, dans avec l'idée de réactiver... Le rassemblement de la communauté des, des Athéniens ou voilà des, des habitants de la cité, euh, démocratiquement réunis en faisant cercle autour des acteurs sur fond de ciel et sur fond de lieux naturels, de lieux naturel, d'extérieur, de lieu avec voilà toute la vibration... Euh, du monde à l'écart, complètement, en laissant complètement euh, tomber le, le théâtre à l'italienne, euh, le théâtre de décor etc. Et c'est ce fantasme travaillant le théâtre préalablement à l'apparition du cinéma qui fait que le cinéma est accueilli euh, aussi bien justement par sa capacité à, à transporter les scènes à, à l'extérieur et dans une vaste diversité de, de décors et, et de lieux. Donc on va aller tourner effectivement... Euh, euh, L'adaptation de, de Sophocle, La légende d'Oedipe, en 1912, euh, dans des carrières où on constitue le, le palais de Polybe, forêt de Fontainebleau, euh, etc., en amenant des, des chars euh, attelés sur scène et en, et en demandant à, à Joey Haman, euh, pionnier du, du western à la française, entre autres, euh, de conduire euh, le char du, du roi Laios... <rire>
0: Pour terminer cette émission, nous allons écouter une mélodie, Le Retour, de Michel Maurice Lévy, qui pour vous, à la Caro, a été une sorte de témoin, précisément, des prestations en plein air de Mounet-Sully, puisqu'il se trouve que ce Michel Maurice Lévy, qui était connu sous le nom de Beethoven pour ses activités de musicien parodiste, avait pour compagnon l'actrice Louise Marion, qui était une des partenaires de jeu à la forêt de Fontainebleau de Mounet-Sully. On y revient
1: voilà c'était le sphinx
0: merci beaucoup Alain Carreau merci à vous merci Quentin Guelac. Merci.
4: puisque tu reviens de ces repentantes au coin de mon feu ôte ton chapeau donne-moi ta mente et souris un peu ne dis rien même on ne servirait guère. Assieds-toi plutôt, tâche as de d'effacer le mal de naguère sans en dire un mot. Tu vois, la maison est toujours la même. Ton portrait est toujours sourit sur le mur. Et toujours Je t'aime Comme aux anciens jours Nous aurons encore Des bonheurs à vivre Voici le repas Approche ta chaise Et quitte ce livre